0: Si vous aimez ce podcast, vous pouvez donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. laisser un commentaire ou bien si vous avez des questions, nous contacter. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Bonne écoute Dans cet épisode, je voudrais parler d'un retour d'expérience sur mon expatriation. Alors évidemment, il faudrait qu'on puisse discuter autour d'une bière pendant des heures si je voulais vraiment expliquer tout ce que l'expérience d'expatriation m'a apporté. Mais ici, je vais m'en tenir juste à 5 leçons ou 5 points qui sont les choses les plus importantes, les plus grosses leçons, les plus gros changements que j'ai vécu via cette expérience d'expatriation. Alors je vais replacer un petit peu le contexte. Donc je suis française, née en France, j'ai fait mes études en France, une partie à l'étranger en Nouvelle-Zélande dans le cadre de mes études, des stages à l'étranger tout ça. Et euh, ensuite je décide de partir... Pour des raisons professionnelles, je pars en Belgique. Non, je rejoins une boîte de consultants, c'était mon deuxième travail. Et je reste pendant quelques années où je voyage à travers le monde. Ça, c'était super. Et voilà, ça, ça me donne vraiment le goût du voyage, de se confronter à d'autres cultures, à d'autres manières de voir les choses. C'est quelque chose que j'avais en moi depuis toujours. Mais voilà, ça, ça a été un petit peu un avant-goût. Ensuite, j'étais très malheureuse dans ma vie. Euh, j'étais un petit peu coincée dans ce job euh, qui ne m'allait plus. Euh, qu'il n'y avait pas beaucoup de perspectives d'évolution et les personnes avec qui je travaillais ne convenaient plus à ce que j'avais envie d'avoir comme entourage. Donc je change de travail dans un premier temps et je travaille pour une entreprise qui développe des plantations industrielles et je travaille dans tout ce qui est euh, développement durable lié à ces expansions industrielles. Alors ça peut paraître un petit peu antagoniste mais au final ça a énormément de sens puisque c'est là où il y a des risques de pollution ou d'impact négatif les plus importants, que ça vaut le coup d'aller et de bosser dur, comme ça on a un impact énorme. Si on fait un petit potager bio chez soi, c'est très bien, mais l'impact il est beaucoup plus petit que si on va travailler pour une entreprise qui a des milliers d'hectares et qui va avoir un impact écologique, si c'est fait dans le bon sens, énorme. Donc pour moi ça avait beaucoup de sens de faire ça. Donc dans le cadre de ce travail, euh, je me suis régalée, j'ai passé des années vraiment extraordinaires, où j'ai voyagé dans toute l'Afrique de l'Ouest et l'Indonésie. Et petit à petit, ce goût, euh, j'ai envie de plus. Voyager, donc je voyageais à peu près euh, deux semaines tous les deux mois. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Donc à peu près une semaine par mois, on pourrait le mettre dans une moyenne comme ça. Et... Je voulais plus, donc là ça me donne un avant-goût, j'ai rencontré vraiment tous les gens qui vivent en expatriation sur les plantations et je me dis ah ouais quand même c'est vrai que ça a l'air d'être une expérience extraordinaire. Et donc en 2017 je, je passe le cap et je décide avec mon mari de partir en expatriation, sachant que mon mari était déjà expatrié au Nigeria pendant 6 ans, dans des conditions extrêmement difficiles. Hein. Donc lui était déjà euh, aguerri au niveau de la condition d'expatrié, de ce que c'est et de ce que ça représente quand on va dans des pays comme dans lesquels on va quel était mon rêve Qu'est-ce que je voulais en fait Donc je voulais vivre cette expérience, euh, je voulais un déracinement complet, je voulais la confrontation avec des situations difficiles. J'avais aussi un rêve d'Afrique, euh, rêve un peu romantique et romancé, je le savais, hein, avant de partir, la réalité est toujours très différente de ce qu'on imagine, mais j'avais quand même cette attirance énorme vers l'Afrique et j'avais cette grande recherche de euh, communauté. Quand on est expatrié, donc on, on vit euh, en tant que communauté, puisqu'on vie dans des situations qui sont plus difficiles et j'avais euh, ce fantasme de, euh, quelque part en anglais on dirait brotherhood. Donc c'est euh, voilà cette communauté qui existe où on vit des choses parfois difficiles mais on le vit ensemble et on avance ensemble. Alors quelles sont les cinq leçons que m'ont appris mon expatriation Alors je vais rajouter qu'on est parti euh, au Cameroun d'abord, pendant un petit peu moins que deux ans, et ensuite on a eu une opportunité de partir en Indonésie, qu'on a saisi, et depuis 2019, donc janvier 2019, on est en Indonésie. Et on y est toujours à l'heure actuelle, à l'heure où j'enregistre ce podcast. Donc qu'est-ce que ça m'a appris Le numéro un, le, vraiment le grand truc, c'est... La nuance En fait, dans toute situation, il n'y a pas de blanc ou noir. C'est vraiment... Tout est une question de perspective et il n'y a jamais aucune situation qui est tout noir, tout blanc. Alors, je vais mettre juste, évidemment, une petite astérisque. Euh, et l'astérisque, c'est... Voilà, bon, évidemment, quand on a des questions de... Euh, voilà, faire du mal ou la violence ou des choses comme ça, voilà, là, on trace la ligne. Évidemment, c'est mal et ça ne peut pas se justifier. Mais c'est vrai que, de manière générale, quand on arrive avec nos idées d'Européens, sur ce que c'est l'environnement, sur comment il faut faire les choses, et qu'on va se confronter dans des pays où, qui ont parfois des visions mais complètement à l'opposé, ça nous remet un petit peu les choses en place. Non pas que ça nous fait changer complètement, mais ça remet un petit peu de nuance dans notre jugement ou nos propos. Et au final, les jugements vraiment tranchés, ça n'existe plus. Je n'ai plus aucun jugement tranché, et au final... Chaque jugement, c'est souvent un manque de connaissance. Je trouve que dès qu'on a un jugement très très tranché sur une situation, c'est qu'en fait, il y a de l'ignorance. Il y a de l'ignorance et cette incapacité à voir la situation sous différents angles. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment ici. Après, quand on a de l'empathie, on voit souvent hein, la situation du point de vue des autres. Donc ça, je pense que je l'avais déjà, mais ça a été vraiment affûté ou développé pendant mon expérience d'expatriation, c'est de comprendre quand j'ai quelqu'un qui a une opinion mais complètement différente de la mienne, de se mettre dans ses chaussures, de se mettre dans sa situation, d'imaginer sa vie et pourquoi en fait lui son opinion elle est différente. Donc ça a mis un gros coup de pied dans mes propres idées, mes propres références, mes propres jugements que je pouvais avoir avant de venir ici. Ce point-là, cette nuance m'a permis de vraiment, à chaque fois que j'ai une discussion ou à chaque fois que je sens qu'il y a une argumentation qui est en opposition, je commence toujours par essayer de comprendre l'autre, de comprendre son point de vue et sa position. Je n'essaye pas d'imposer mon point de vue, j'essaie de l'expliquer, de ma situation et mes standards, mais j'essaie toujours de comprendre l'autre. Et en fait, s'il n'y a pas cette, euh, cette étape-là, c'est une argumentation ou une conversation qui va généralement mener à absolument rien. Ça va être un débat stérile. Et en fait, il faut absolument qu'il y ait cet élément, d'essayer de comprendre d'où vient l'autre, quel est son point de vue, pourquoi il pense comme il pense, et de ne pas le juger de but en blanc. Alors le byproduct de ça c'est qu'on devient quelqu'un qui est beaucoup plus dans le doute que dans savoir les choses. Et c'est tant mieux, mais c'est inconfortable. Moi, souvent, quand on présente une situation, j'essaie toujours d'analyser les différents points de vue. Et c'est rare quand on se dit « non, 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 mais là, c'est sûr que c'est mal » ou « là, euh, voilà ». En général, c'est de l'ignorance. Donc, il faut avoir cette capacité à être dans l'inconfort du doute. Et ça, c'est compliqué mais c'est bien mieux d'être dans le doute. On est beaucoup plus juste si on est dans le doute que si on est dans le jugement tranché. Une deuxième leçon qui est vraiment excellente et qui est surprenante, je ne m'y attendais pas, mais c'est parfois laisser faire une situation est la meilleure décision. Parfois, ne pas agir, c'est mieux que d'essayer d'améliorer une situation. Et il ne faut pas croire, ne pas agir, c'est plus dur qu'agir. Quand c'est un choix conscient, hein, je ne parle pas de juste être quelqu'un qui s'en fout et qui va rien faire, hein, mais dans une situation, ne pas agir, c'est souvent plus dur qu'agir quand on décide non non non, là je vais pas essayer de réparer ou de changer ou de faire évoluer le truc, c'est mieux sans moi. Et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment appris en Indonésie parce que quand on arrive dans un pays et qu'on doit travailler avec des gens qui ont une culture complètement différente de la nôtre et qui n'ont pas du tout les mêmes manières de faire les choses, nous on arrive, on est très euh, straightforward, on, on, est, on réfléchit en ligne droite, on se dit non mais le problème il est clair, c'est ça, on va le régler comme ça. Et en fait, il y a des cultures qui ne fonctionnent pas du tout comme ça. Mais alors, pas du tout. Et c'est le cas de l'Indonésie. C'est très, je tourne autour du pot, il y a beaucoup de choses, de situations où euh, il faut faire attention à pas euh, mettre un mot à la place de l'autre parce qu'on va froisser la personne en face. Donc, il faut être très, euh, on dit sideways, il faut être vraiment pas direct. Euh, et ça, c'est, en Europe, on est plutôt des gens directs. Et donc, j'ai appris en Indonésie que parfois, Ok, je vois le problème, j'aurai la solution, mais la solution que j'ai ne fonctionnera peut-être pas dans le pays dans lequel je suis. Et donc, je vais plutôt prendre un siège de spectateur ou en tout cas de retrait et je vais être là si jamais il y a besoin, mais je vais plutôt laisser faire les choses. Et finalement, je trouve que c'est un concept très très intéressant, c'est d'abord se poser la question, est-ce que je vais... Est-ce que mon action va vraiment apporter de la valeur ou est-ce qu'on va créer plus de chaos Donc si on n'est pas sûr, ben c'est mieux de se mettre en retrait et de regarder comment ça va se passer. Je vais prendre un exemple bête et méchant de des choses que je rencontre tous les jours en Indonésie. C'est par exemple, on a besoin pour euh, la certification. Ah tiens, là on a un problème et il faut résoudre ça. Ok Je vois le problème, je vois la solution Très bien. La première chose que je fais, c'est que je vais en discuter avec mon collègue indonésien. Je dis, écoute, mon cher Hamdani, voilà comment je vois les choses. J'ai identifié ce problème-là et si je dois le régler, je ferai ça. Comment tu penses que toi, tu pourrais le régler et quel est la, le meilleur moyen Et du coup, on discute et il apporte généralement le meilleur moyen pour fonctionnant en Indonésie. Et par exemple, nous en Europe, la première chose qu'on fait si on a un problème, ah tiens, euh, là il faudrait que euh, cette plantation, elle améliore euh, la biodiversité dans ces zones ripariennes. Ok, bon ben moi je sais ce qu'il faut faire pour ça. Donc j'irai voir le manager de cette plantation, et j'irai écoute Coco, il y a un problème avec la biodiversité dans les zones ripariennes, donc un plan d'action, tiens, voilà, je te le laisse, ça va t'aider, tu as juste à suivre les étapes. Et on se revoit dans un mois et on refait une étude. En réalité, il ne faut pas du tout faire comme ça. Il va falloir peut-être aller voir, discuter avec certaines personnes clés sur le terrain qui peuvent donner d'autres informations. Ensuite, il va falloir voir quelques personnes au head office pour avoir d'autres informations et voir « Ah tiens !» Euh, Est-ce que ça fonctionnerait, ça fonctionnerait pas? Et ensuite, on va proposer, enfin, on va discuter d'abord avec le plantation manager, mais jamais de manière directe. Il faut que ça vienne de quelqu'un qui est plus haut que lui, euh, parce que la hiérarchie ici est très importante et il y a une hiérarchie offic officielle dans la boîte, mais il y a aussi une hiérarchie entre euh, les différentes tribus dont les gens sont originaires. Et il y a énormément aussi de tensions entre euh, les Indonésiens qui sont issus de familles chinoises et les Indonésiens indonésiens. Et donc il faut aussi prendre ça en compte dans le paquet. Quand nous, en tant qu'européens, généralement, on met tout ça de côté, en Indonésie, c'est extrêmement présent. Et il faut éviter d'aller froisser des gens parce que sinon, si on froisse quelqu'un, à un moment donné, les choses qu'on essaye de mettre en place, ça ne marche pas. On ne sait pas pourquoi, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui bloque parce que sans, faire, sans le faire exprès, on a froissé cette personne-là. Parfois, <rire> il faut mieux se dire, ok, chers collègues, je te donne l'identification voilà, du problème et une proposition d'action très concrète à mettre en place et je te laisse faire tout le côté euh, social de comment arriver à mettre en place le plan d'action. Mais au final, si moi, je vais essayer de mettre en place le plan d'action en allant voir la personne directement, ben, ça serait mettre les pieds dans le plat. Et du coup, il vaut mieux se mettre en retrait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment appliquer quand on est manager ou quand on gère des équipes. Parce qu'en général, quand on est dans ces rôles-là, on se dit « Ah, mais c'est à moi de faire, c'est à moi de trouver une solution ». Et eh bien parfois pas toujours. Alors identifier des problèmes oui mais après évidemment euh, discuter sur comment trouver une solution et parfois se mettre en retrait, ne pas essayer d'agir et laisser les personnes terrain qui ont la même culture agir parce qu'ils sauront toujours mieux comment gérer la culture ou les choses sociales qui peuvent se passer dont nous on n'a pas forcément conscience. Troisième chose. Mes codes, mes valeurs ne sont pas meilleurs, ils sont différents. Alors évidemment, c'est quelque chose, c'est une notion qui est compliquée à expliquer quand on n'a pas été confronté à ça. Mes codes, mes valeurs, j'y crois, c'est quelque chose qui est très important pour moi. La protection de l'environnement, c'est important pour moi. Et pourtant, ils vont être complètement différents de ce que les autres vont avoir. Est-ce que pour autant, ça en fait des valeurs meilleures eh bien moi aujourd'hui ma réponse est je ne sais pas, pour moi oui, mais au final est-ce que ça en fait meilleur En tout cas ils sont différents et je vais prendre un exemple très concret. Donc dans mon travail, je travaille là à l'heure actuelle sur un gros projet pour la protection des tigres de Sumatra dans une réserve et pour moi c'est vraiment mon projet phare, c'est un projet qui me tient énormément à cœur, qui est important pour moi. Quand j'en discute avec mon collègue, mon collègue, lui, ne se demande vraiment pourquoi on fait ça. Il ne voit absolument pas l'intérêt d'aller protéger les tigres. Et Il me dit, mais voilà, les tigres, pour lui, ça ne sert à rien. Son activité de régulation de, euh, des populations, on peut le faire, nous, en tant qu'être humain. Donc lui, il ne voit absolument pas l'intérêt. Il dit, par exemple, non, mais il vaut mieux aller sauver les abeilles. Ce projet, il est nul, ça ne sert à rien. Et forcément, c'est assez choquant pour nous, européens quand on arrive on dit non non il faut sauver euh, il faut sauver la forêt il faut sauver euh, les animaux enfin c'est quelque chose qui est important eux ils voient pas du tout les choses de la même manière on a des longues discussions, notamment avec mon collègue, hein, qui est absolument génial. Ça a fait, ça en, cela n'en fait pas une mauvaise personne. C'est juste que ces valeurs ne sont pas exactement au même endroit. Et notamment, les valeurs ici, culturellement, elles sont beaucoup plus au niveau de l'humain, parce que c'est des gens qui ont des vies tout simplement beaucoup plus difficiles. Et je vais aussi aborder un sujet qui est délicat et qui est compliqué, voilà, par exemple, la protection animale ou le bien-être animal, c'est un luxe de pays riches. Dans les pays qui sont en développement, c'est très difficile d'expliquer que euh, c'est pas bien de ne pas s'occuper bien des animaux parce qu'en en fait, quand on est en mode survie, j'essaye de nourrir ma famille, on n'est pas du tout en mode je vais essayer de faire que les animaux vont aller mieux et de ne pas les traiter mal. Quoi. Ici, on voit des choses absolument horribles au niveau de comment sont traités les animaux, parce qu'il n'y a pas une culture du bien-être animal, parce que les tout simplement, en Indonésie, on n'est pas à ce niveau-là. Et c'est différent. Alors évidemment, je reste moi sur mes valeurs, mais non, c'est important de le faire. Mais est-ce que si j'étais dans une situation, moi, où tous les jours je lutte pour donner à manger à ma famille est-ce à la fin de la journée, j'ai encore assez d'énergie pour dire « Non, mais il faut aussi aller s'occuper des animaux. Ben, » Je ne sais pas. Je ne dis pas oui ou non, je ne sais pas. Je ne suis pas dans cette situation-là. Je ne sais pas exactement comment je réagirai. J'aimerais dire « Oui, mais bien sûr, je les sauverai aussi. » Mais en réalité, de dire ça c'est avoir beaucoup d'ego. Je ne pense pas qu'on puisse le dire, on n'en sait rien. Et je pense même que si on est dans des modes de survie, toutes nos belles valeurs, je pense qu'il y en aurait un paquet qui probablement irait dans les toilettes et on tirerait la chasse parce qu'à un moment donné, il y a des priorités ou voilà, quand on doit apporter la nourriture pour sa famille, c'est ça la priorité et le reste devient accessoire. Donc voilà, ça c'est la, la troisième leçon. Mes codes, mes valeurs ne sont pas forcément meilleurs. En tout cas, ils sont différents. Et il ne faut pas, de nouveau, et ça, ça revient au premier, voilà, est-ce que juger radicalement les valeurs des autres, ben, je pense qu'il faut essayer de les comprendre en premier et accepter qu'on a des valeurs différentes. Avec, je mets toujours une limite, voilà, tu es déjà... Enfin voilà, il y, y a des choses... Euh, Utiliser la violence, tout ça, ça c'est très clairement pas dans mes valeurs et pas quelque chose à faire. Donc il y a une limite, oui, mais voilà, des valeurs qui peuvent être légèrement différentes, ça veut pas dire que euh, le voisin d'à côté c'est un pourri fini. Ensuite, quatrième leçon, l'éducation c'est sacré. C'est sacré et c'est quelque chose qui est hyper important et qu'on peut-être on, on ne donne plus beaucoup de valeur à ça, alors... Pourtant, je serais la première à dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a une chance énorme. On peut apprendre énormément de choses en dehors de l'école. Mais je pense quand même que le système éducatif qu'on a réussi à créer dans les pays développés, c'est d'une richesse incroyable. Rien que le fait que l'école soit accessible, soit quasiment gratuite, c'est une chance absolument infinie. Le système n'est pas parfait, on est bien d'accord, mais on est quand même tellement chanceux d'avoir un système éducatif en Europe. Et ça, je l'ai vu beaucoup en Afrique. Euh, ce que les enfants doivent parfois faire pour recevoir une éducation, pour aller à l'école, ça nous brise le cœur quand on voit ça, quand euh, ils habitent à 10 km et ils font ça à pied tous les jours pour essayer d'aller à l'école parce qu'ils savent que l'éducation, c'est un des seuls moyens pour eux d'espérer avoir une vie un tout petit peu meilleure. Voilà, moi personnellement, c'est quelque chose à laquelle je suis extrêmement sensible et j'essayerai en tout cas d'éduquer euh, mes enfants dans, ce, dans cette voie-là, c'est d'apprécier l'éducation. Le fait qu'on puisse recevoir cette éducation est une chance inouïe et une chance incroyable. Je suis moi-même un pur produit de l'ascension sociale en France grâce à l'éducation. Je viens d'une famille qui est extrêmement populaire, avec un papa ouvrier, une maman à la maison, trois enfants, donc un milieu extrêmement modeste. J'ai pu faire des études euh, d'ingénieur grâce à des bourses. J'ai pu suivre un cursus d'école d'ingénieur toujours grâce à l'aide de l'État. Et ça, honnêtement, c'est une chance qui est absolue. Et c'est disponible pour tout le monde en Europe. En Afrique, tout ça n'existe pas. En Afrique, quand on voit des familles qui sont ultra pauvres et qui n'arrivent pas à payer l'éducation pour les enfants les enfants sont jetés dehors de l'école hein. il n'y a pas enfin ils considèrent à chaque fois que nous on est des pleurnichards et qu'on est ultra touchés et qu'on a une corde ultra sensible et c'est le cas enfin je veux dire voilà si t'as pas payé tu vas pas à l'école et tu es foutu dehors de l'école avec si nécessaire un coup de pied aux fesses quoi donc l'éducation c'est vrai que c'est c'est sacré il y a plein de formes d'éducation évidemment mais je pense que l'éducation en Europe, de manière générale, est un système qui fonctionne très bien. Alors, je sais que peut-être tous ceux qui travaillent à l'éducation nationale vont monter au créneau en disant Mais c'est pas vrai, ça fonctionne pas du tout, les conditions de travail. Et oui, je comprends, c'est pas parfait. Et il faut se battre pour que ça soit toujours dans une voie d'amélioration. Mais comparé à ce qui existe, ça reste quelque chose qui est extrêmement performant. Alors, heureusement ou malheureusement, hein, mais. Voilà, je pense qu'il faut en avoir conscience et avoir de la gratitude vis-à-vis -vis de ça. En tout cas, moi j'ai beaucoup de gratitude sur le système d'éducation et le fait qu'il y a cet accès qui est vraiment possible. Et enfin, cinquième leçon ou chose que j'ai apprise pendant cette période d'expatriation. Donc nous sommes nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Nous avons une chance inouïe d'être nés là où nous sommes nés, parce que nous avons une chance que, malheureusement, nous ne mesurons pas. C'est pas notre faute, puisqu'on est né là-dedans, c'est notre référentiel, donc pour nous, c'est quelque chose qui est normal. Mais quand on commence à voyager et quand on se renseigne, on se rend compte évidemment que ce n'est pas le cas. Ce standard, qui pour nous est normal, est très élevé. Alors de nouveau, est-ce que ça veut dire qu'il est parfait Non ce n'est pas parfait, nos pays ne fonctionnent pas parfaitement, il y a des choses à améliorer dans tous les domaines et il y en aura toujours et il faut continuer de se battre pour cela. Mais on peut se battre pour améliorer quelque chose et avoir la gratitude de ce qu'on a déjà et c'est vrai que nous avons la chance, quand on vient d'un pays européen, nous avons la chance inouïe d'avoir la possibilité de faire quelque chose qu'on aime, de faire quelque chose qui nous anime. Et moi, personnellement, c'est devenu encore plus une urgence pour moi de vivre ma meilleure vie à chaque instant, de suivre mes envies. C'est ce que j'ai fait jusqu'à présent et notamment avec l'expatriation. Et je vais continuer avec vivre ta meilleure vie. Évidemment, c'est euh, un projet que je développe en parallèle pour essayer de partager ses enseignements de partager, d'apporter un petit peu de valeur. S'il y a une personne qui peut se dire en écoutant un podcast ou en écoutant, en lisant un article de blog, qui peut se dire ok ça y est j'ai le déclic, j'y vais, je vais enfin faire ce que j'aime, je vais enfin aller décrocher ce job de rêve, je vais enfin passer à l'action. Pour moi c'est bon, j'ai gagné. Parce que c'est ça, enfin on a une chance, nous on peut le faire, nous on peut. On a la possibilité, ce n'est qu'une question de décider et de volonté. On peut le faire. Il y a des gens qui sont dans des situations beaucoup plus difficiles et qui n'ont pas la chance que nous avons. Et d'être baigné dans ce milieu-là et de l'observer tous les jours, ça me donne encore plus l'urgence de vivre ma meilleure vie parce que je peux, parce que j'ai cette opportunité, j'ai accès. C'est possible pour moi. Et il y a des gens pour qui... Ça, c'est une illusion. Et donc, je finirai cet épisode de podcast là-dessus. Je pense que c'est très important d'avoir énormément de gratitude sur tout ce qu'on a, de toujours vouloir se battre pour aller vers notre rêve, parce que nous avons déjà une longueur d'avance. Donc, j'espère que tout le monde, tous ceux qui vont écouter ce podcast, à la fin, se disent... Allez, ça y est, là, ce truc que j'ai vraiment remis à plus tard en me disant « Ah, oh, mais j'attendrai d'avoir un peu d'argent de côté. Ah, oh, mais j'attendrai ceci, j'attendrai cela. » Stop On arrête toute cette attente et on le fait. On le fait parce qu'on peut. Et quelque part, le fait qu'on puisse nous donne cette responsabilité. Nous sommes responsables de notre vie. Alors allons-y Allons-y Qu'attendons-nous Nous avons la possibilité de le faire, de réaliser nos rêves et de le faire facilement avec une longueur d'avance. Alors faisons-le Pour tous ceux qui ne peuvent pas forcément le faire, on doit encore plus le faire. Voilà, et sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous de vivre votre meilleure vie J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à l'envoyer à un ami, à le partager, à le liker, à l'enregistrer, à laisser des commentaires, laisser une note. Tout ça est très important pour la visibilité du podcast et la transmission du message. Je vous rappelle également que vous avez des ressources gratuites sur le blog, le podcast, la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver sur www.vitameilleurvie.com et sur Instagram, la meilleure vie de Fanny. Vous retrouvez également toutes les news et les actualités de ce projet. Merci à vous